0: Chega mais que acabou de começar o podcast do Terapeuticamente, o lugar perfeito para você expandir sua mente através da leitura terapêutica. Eu sou Raquel Baxiega. E eu sou a Luciana Aguilar. Chega mais, chega junto, galera. O Terapeuticamente vem aí. No episódio de hoje, de apresentação de início desse podcast, nós vamos apresentar um pouquinho sobre o nosso projeto, os nossos principais objetivos. Também vamos contar com a presença amiga, super especial do nosso convidado de honra, o psicólogo Marcos Calil, que nos ajudará com o tema «Os efeitos terapêuticos da leitura». Na equipe, o Pierre nos dará aquele help com os dados científicos sobre o assunto e dados de pesquisa sobre como anda a leitura no Brasil e ao redor do mundo. Para você que já é um Terapeutic Mind, seja bem-vindo aqui também. Se você é novo e tem a, não tem a menor ideia do que seja Terapeuticamente, chegou o momento da sua vida. Seja um terapêutico Mind você também. E agora nós vamos contar com a super presença e esclarecimento da nossa querida Luciana, uma das fundadoras do Terapeuticamente. Manda aí o seu recado, garota poderosa.
1: Pode deixar comigo. Bom, para você que não sabe qual é o objetivo desse podcast, deixa comigo que eu vou te explicar super fácil. Bom, é proporcionar literatura e o autocuidado na palma da sua mão. E se é na palma da sua mão, bom, você pode ter o autocuidado e a literatura a qualquer hora, a qualquer momento. E, bom, além de tudo isso, a gente vai oferecer para você entrevistas com convidados super especiais, como o de hoje. E, além de tudo isso, a gente vai explorar a conexão de vocês, os nossos queridos T-Minders. E, além disso, explorar e incentivar vocês com a leitura, gente, que é muito importante
0: tão importante né Luciana, e como a gente pode explorar isso melhor agora aqui no podcast, nessa plataforma maravilhosa que é o Spotify que alcança muitas minds por aí, e que sonho, né, que se torna realidade através dos objetivos do clube. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar muitas pessoas com o mesmo objetivo. Então fique ligado aí, vem um clube totalmente diferente do que você já viu e por isso mesmo, aproveitando a presença da Luciana hoje aqui, foi difícil trazer essa mulher para cá, vocês não têm ideia, eu gostaria que ela falasse para gente os objetivos do clube terapeuticamente. Lu, fala aí para gente, por favor.
1: Bom, se o objetivo desse podcast é proporcionar literatura e autocuidado, e já é incentivar vocês. A leitura, bom, o objetivo do clube não podia ser nada mais, nada menos do que o incentivo à literatura e a leitura. Bom, além de tudo isso, é conectar as pessoas por interesses em comum, além de promover o autocuidado e, olha, nada mais, nada menos do que a expansão da consciência e a troca de conhecimentos que todos esses livros que a gente vai proporcionar para vocês, Vai, propor... vai proporcionar para vocês, porque olha, é um livro melhor que o outro, vocês não têm noção, a gente tá assim se segurando, ó, se... oh, <risos> eu tenho que ficar quieta, eu tenho que me segurar, porque a Raquel sabe, e se deixar a gente já sai contando, a gente já sai falando, porque é muito livro bom para vocês.
0: É, com certeza, a gente tem que segurar a boca mesmo né Porque quando a gente parou para programar os livros de 2021 A Relação é um livro mais encantador que o outro É um livro que não vai deixar você na mão Não vai te decepcionar Cada livro com cada ensinamento Eu acho que realmente vai ter uma troca de conhecimentos maravilhosos Nesse tudo, né, Luciana? E eu, com o pessoal certeza. Assim, né Mas como funciona esse livro esse, esse clube do livro, terapeuticamente? Porque a gente fez uma coisa totalmente diferente no mercado, né, Luciano? A gente olhou o que o pessoal, a maioria faz e a gente decidiu agregar mais coisas aí ao terapeuticamente, de modo a tornar ele único hoje no mercado. E agora eu queria explicar então um pouquinho para você como é que funciona o terapeuticamente. Então, mais que um livro surpresa, esses que chegam todos os meses na sua casa, vai, a gente criou, na verdade, dois tipos de kit, um kit literário e ao mesmo tempo terapêutico que vai chegar para você. Na verdade, o que a gente queria mesmo fazer é a diferença, né, Luciana? Essa é a questão. Com certeza. Por isso a gente decidiu oferecer não só esse livro surpresa, que chega com um marcador personalizado, um card de acesso aos dados do autor da obra, mas também, por um ano difícil que a gente teve pra caramba em 2020, né? mas de muito aprendizado... Levar para 2021 várias palestras, workshops com profissionais da área da saúde que darão dicas de autocuidado para o nosso associado. E o mais legal, você não vai acreditar, que além de tudo isso, o pessoal vai ter acesso a uma roda de conversa, a roda de leitura terapêutica, né Luciana? Que cada um, Exatamente. Cada um vai poder dizer o que entendeu do livro, cada um vai poder é, trocar conhecimentos, aumentar a rede de network... Você quer saber no mais, no, de mais a mais? Fazer uma rede de amigos muito legal, né? É, é, de pessoas que buscam, né? A mesma coisa. Tudo online, sem sair de casa. E você pensa que terminou? Rapidinho, não terminou não. Aqui no Spotify mesmo, no, no perfil Terapeuticamente Livros, a gente fez uma playlist personalizada para cada livro a cada mês para você ouvir quando você quiser, para ouvir enquanto lê, ou mesmo refletir sobre a obra. Então, tudo, 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 gente, misteriosamente guardado as sete chaves. E o nosso lançamento vai ser em dezembro, eu não preciso falar mais, né, para não ficar cansativo, a não ser te convidar para fazer parte do Therapeutics Mind. Seja um Terapeutic Minder com a gente nesse movimento, e é uma ideia muito maluca, né, se você for parar para pensar, né, Luciana... Num país que quase não lê, duas loucas se unem para fazer um clube do livro. É muita loucura. Parece que é, um...
1: é se jogar da ponte, quase. Demais. Você acredita que tem muita gente que veio me perguntar por que dessa ideia maluca de promover um clube do livro logo em um país que praticamente não lê como deveria, né? E aí eu falei, olha, realmente, se eu for olhar pelo lado negativo, a gente tem muita coisa que vai... Não vai incentivar a gente, mas eu vou te dar três três motivos para falar o porquê a gente quis decidir fazer
0: mas o terapeuticamente. Né? Porque a, a, a pessoa olha para a criatura, para Raquel, fala: Não, essa menina até que não é, né? ela é uma garota <risos> inteligente. Né? A gente agradece até. Nosso convidado até rindo aqui, né? Debaixo da máscara, assim, que nós zelamos, pelos cuidados, né? Aquela coisa toda. A Luciana ela tá ficando vermelha, quase de tanto rir, porque é um, é, uma, é um riso de nervoso, quase. Você pegar um investimento que você tem e investir pelo amor, pelo, por acreditar no propósito da leitura terapêutica, né? As pessoas falam, mas como isso pode dar certo? Porque a gente realmente acredita na mudança, né, Luciana? Exatamente. E
1: além, da, além de acreditar na mudança. É acreditar que a gente pode proporcionar e promover experiências e não só com a leitura.
0: Exatamente. E além
1: e além disso daí, o terceiro, já, fal, já falamos aí de dois objetivos que a gente acredita. E o terceiro é de cuidar dos nossos associados pelo autocuidado. Pois é. Porque a, o maior diferencial do Terapeuticamente é que nós, nós não somos simplesmente mais um clube de livro. Nós somos um clube de livro e cuidamos os nossos associados. Exatamente, é esse encontro que a
0: gente quer fazer, né? Nenhum clube do Brasil faz isso hoje, esperamos promover a mudança, de, nem que seja pouca, pequena no começo, mas cada mudança importa, a cada coração, a cada mente transformada pela leitura, a gente acredita que a gente contribui para um mundo melhor, uma roda que se estende efeito dominó positivo, né? E, Exatamente e, Então chegar essa experiência na mãos dos nossos associados vai ser assim lindo de ver Tô doida para chegar em dezembro né? No começo são amigos que participam, que convidam outros amigos, que convidam outros amigos E a gente está aqui realmente para fazer essa rede Porque realmente os dados não são muito animadores não Se você for pelos dados, o Pierre ele trouxe aqui pra gente, estatísticas Eu Gostaria de chamar o Pierre aqui Oi Pierre, tudo bem com você?
2: Olá pessoal, tudo bem? tudo
0: ótimo. Como é que foi essa pesquisa aí que você fez? Conta aí, como é que anda a leitura no Brasil
2: ao redor do mundo? Olha, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, né? Eu consultei o IBGE e aí o que que eu descobri? Que o brasileiro, em média, ele lê cinco livros por ano e o mais incrível disso é que só 2,5 livros por inteiro, né? 2,4 livros ele deixa... ele lê apenas em parte, né? E aí eu também descobri que a gente perdeu leitores né, durante os anos. Então, assim, em 2015, 56% dos brasileiros tinham o hábito da leitura. E quatro anos depois, em 2019, esse número passou para 52%, né? Então, assim, baixou e baixou também por culpa um pouquinho assim das redes sociais né? as pessoas estão mais conectadas leem mais é, nas redes sociais e acabam não, não lendo muitos livros né? e um outro dado muito importante que eu quero trazer para vocês, uma informação legal a faixa etária que está lendo mais hoje são as crianças de 5 a 10 anos né? então é uma coisa interessante e por último é, o livro mais lido pelo brasileiro, e também considerado como o mais marcante, é a Bíblia.
0: Ai, que interessante, né? A gente vai até discutir essa questão da, da, da religião, né? Sobre uma leitura por esse viés, e de, de que forma as pessoas entendem isso como uma leitura importante, mas não considera outras também como importantes na expansão da consciência. Isso é algo a ser verificado também, algo bastante legal da gente discutir. É... Outra coisa que o Pierre trouxe que eu achei legal, gostaria que você comentasse pra gente, Pierre, que nessa, nesse contexto desanimador, esse cenário de poucos leitores, duas criaturas com, a, com, a, com base na, com a equipe toda que acredita no terapeuticamente, lançar um clube de livro, aí você fala: mas se o brasileiro não termina um, nenhum livro. <risos> Como, então, enviar por ele para ele 12 livros num ano? Será que ele vai ler esses 12, meu Deus? Será que ele vai ser capaz de entrar numa roda de conversa, interpretar, debater, discutir ideias? Eu ainda acredito que sim. Primeiro que nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca, existe isso, né? Mas existe uma vontade de ver as pessoas, de reanimar essa, essas pessoas, pegar o desfibrilador literário, vamos dizer assim, colocar no peito dela, falar, criatura, leia mais, né, faz bem pra saúde, faz bem pra pele você pensa, você vive você reage, né, a Luciana tá aqui colocando até a mãozinha assim na, 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 na tez dela, que tá brilhando, que essa menina lê pra caramba então é questão de saúde, é questão de beleza você chegar numa roda de conversa falar assim poxa vida, né, li um livro bacana, troquei, um personagem que a gente cria na nossa cabeça, são tantos tantos benefícios que eu pedi para o Pierre colaborar, ele colaborou de um jeito muito bacana, sobre os efeitos terapêuticos da leitura, né?
2: Então, queria
0: que você trouxesse aí, Pierre, qual foi sua descoberta nessa pesquisa, por favor? Com o
2: maior prazer, a gente descobriu aqui alguns aspectos muito legais para as pessoas que leem, né? Então, assim, eu destaquei aqui alguns pontos que eu achei que foram os mais importantes, né, que me chamaram mais atenção. É, o primeiro deles que eu queria trazer para vocês é o seguinte, que se você lê, você acaba adquirindo um vocabulário maior, né, um vocabulário mais rico, então você passa também a, a falar, a se comunicar é, de maneira mais, mais fácil até e você é melhor compreendido. Né? É, além disso, é, segundo... É, segundo esses dados aqui que eu pesquisei é, A leitura, com a leitura, né, você aprende a resolver problemas né? Porque é, se você lê, você acaba é, ouvindo histórias, né? lendo histórias, enfim E aí isso acaba é, te trazendo uma, 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 um conhecimento né? Porque são histórias que, que podem acontecer na vida real né? Outro benefício bem legal é o benefício cerebral. né? Então, assim, a leitura desenvolve a concentração, né, a imaginação e o foco seletivo. Então, isso vai melhorar sua memória e inclusive vai ajudar a prevenir de doenças, como, por exemplo, a doença do Alzheimer. né? Então, as pessoas que leem têm essa contribuição aí. Existe um ponto bem legal, né, que se você lê, você se torna uma pessoa melhor, né, porque você acaba desenvolvendo empatia, né, então enfim, a leitura tem essa capacidade, né, de desenvolver essa habilidade de de ver diferentes perspectivas de uma mesma história, né, e por último, os últimos dois pontos que eu queria trazer é logicamente a criatividade, né, então os leitores, eles acabam potencializando, né, Essa criatividade, a questão das ideias, a questão de resolver problemas, enfim, melhorando o conhecimento. E por último, e não mais importante, a questão da autoestima, né? Então as pessoas que têm o hábito da leitura, elas se veem como mais inteligentes, né? então elas têm uma autoestima mais elevada. Seria isso que eu queria trazer para vocês.
0: Nossa, você, enquanto você falava, a gente ia é, dando um checklist ali, né? O Marcos, o Marcos nosso querido. É, convidado também está aqui rindo Porque é, acho que ele vai muito ao encontro Do que ele como leitor também É capaz de sentir Nosso convidado especial Marcos Calil né, just, Justamente está aqui para salvar a gente Com seu olhar profissional E para que as pessoas não falem assim Ah, mas a Raquel e a Luciana Elas estão falando Porque elas querem vender assinatura No Terapeuticamente Livros Não, a gente trouxe o profissional justamente para dizer sua opinião a respeito da da importância ou não da leitura enquanto efeito terapêutico, né Marcos? Então seja muito bem-vindo, obrigada por você estar aqui. Obrigado. A casa é sua, por favor.
3: Olá, Raquel, Luciana e Pierre. Parabéns, Raquel e Luciana, pela iniciativa do Clube do Livro, Terapeuticamente. É é uma honra para mim, na verdade, ter sido convidado por vocês para... A abertura dessa iniciativa tão importante né, para o Brasil, apesar da gente ter uh, uma questão com, com os livros aí, com, uh, com os brasileiros lendo, lendo pouco ainda, uh, eu acho que são essas iniciativas que reforçam esse, uh, esse, uh, esse aumento né, de, de, da leitura.
0: Que legal, né? Esse fortalecimento, cada um pode fazer um pouquinho, né, Marcos, que as pessoas possam, se não puderem fazer parte, porque não tem condições, que se inspirem em fazer rodas, né? Peguem os livros que já tem em casa, né? As as realidades no Brasil, elas são várias. Então, nós temos que falar realmente para todos os os públicos. Quem tem e quem não tem condições de assinar um terapêuticamente, por exemplo. Então, que nós possamos um dia, até um das nossas metas, é proporcionar para essas pessoas realmente também. Eu tô falando por mim agora, não sei, a Luciana já tá dando o, o aceite dela, da gente um dia criar condições de alcançar pessoas que não têm também condições de estar tá nessa roda, entende? Mas estamos começando, é um começo importante, obrigada mesmo por você estar tá aqui e nós que nos sentimos honradas pela tua presença. Nós temos algumas perguntas aqui, gostaríamos de te sugar de canudinho, porque eu sei que o não... Manus. <risos> é um conteúdo. <risos> é um conteúdo que não se esgota, né? Uhum. E também o Pierre, viu, Pierre, se você quiser intervir em algum momento, tá convidado. Você que lê bastante também. Uh, e nós temos aqui já uma primeira pergunta, tá? Perfeito. Como psicólogo, eu não sei até que ponto você tem esse conhecimento, mas certamente você é capaz de saber no perfil do do teu paciente aquele que lê mais, aquele que não lê e tal. Nessa sua percepção, você vê diferença de de comportamento, de equilíbrio até, né, no dia a dia, dos pacientes que lêem e dos que não lêem? qual, Qual a sua percepção sobre isso, por favor?
3: Na verdade, né, eu tenho pacientes de diferentes idades e diferentes perfis mesmo, né, mas eu acho que os pacientes leitores têm uma clareza maior sobre as próprias emoções, muitas vezes, né, contribui, né, o Pierre Ben colocou ali para autoestima, eu acho que é uma verdade... Um vocabulário maior e o que a pessoa acaba tendo é uma possibilidade de manifestar mais o que ela sente com uma clareza maior, né? E eu acho que isso, para o terapeuta, também acaba sendo um facilitador. você Para você nomear as suas emoções, os seus sentimentos ou para até desenvolver uma empatia pelo outro.
0: Legal. Interessante isso, né? E você vê isso como fator de contribuição, de melhora, de, de, de redução até. Porque eu tenho. Até o Pierre trouxe esses dados importantes sobre a, le, a falta de leitura. Nós tivemos nesse 2020 um ano absolutamente atípico, nenhuma novidade, nem esse é o foco. Mas até eu acho que as pessoas tiveram contato com a leitura um pouco mais. Os que não tiveram. Tiveram que. É, é, até por falta de alternativa do, do ter que fazer, buscaram até os livros de novo, eu acredito que grande parte fez isso. Mas, de qualquer forma, os dados ainda são alarmantes. Entre um livro e o celular, a maioria prefere a fuga do celular. Uhum. Né? Mas, apesar da rede social, você acha que também a ansiedade, ansiedade mesmo, ela, ela é um fator que contribui para não leitura, ou abandono da leitura, ou ler um livro pela metade, como o Pierre trouxe para gente?
3: É, perfeito. É, na verdade, sim. Eu acho que um, a ansiedade contribui para a interrupção da leitura. Eu acho que também né, as as mídias sociais, elas acabam sendo, o celular, a televisão, elas acabam tirando o leitor né, do seu foco. né? A ansiedade atrapalha um pouco a nossa concentração, né? a nossa atenção plena. Então, eu acho que nesse fator, sim, interfere... Até é uma sugestão, de repente, o o leitor ter um ambiente silencioso ou criar o hábito de estar num num lugar com uma boa iluminação, com uma tranquilidade, para ele poder ter esse esse lugar de leitura, né? esse espaço dele mesmo. né? Você
0: acredita que essa, essa... Forma de terapia, biblioterapia, como alguns preferem chamar, né?
3: Você
0: acredita que a leitura pode ser, então, de fato, uma forma importante e interessante de terapia?
3: Eu acredito que sim, Raquel. O que a gente tem, por exemplo, né? Você mencionou esse momento que nós estamos vivendo em relação à quarentena. A realidade se colocou de uma maneira muito forte, né? Para muitas pessoas e mexeu muito com o lado emocional. Então, às vezes, você pegar uma ficção, por exemplo... É uma forma de você viver uma história diferente da sua, né? É, se colocar em outro momento da realidade e poder sair um pouco, né? E de uma maneira saudável, na verdade, né? Que você é, possa exercer essa outra realidade num, num plano mais fantasioso, mas que seja de uma maneira saudável.
0: Legal. Ótimas dicas, né, Luciana? Você Com tem aí perguntas
1: para o nosso convidado, né? Sim, eu tenho aproveitando que Marcos aproveitando aí que você falou de vivenciar sentimentos de uma de uma outra narrativa né é, a gente eu tive contato aí com um artigo em que falou sobre o efeito catártico né sobre alguns textos é, em, Resumindo um pouco o, o artigo ele vai, ele fala que é possível substituir o teatro pelos textos literários né? e o efeito catártico que o que o, que o teatro proporciona nesse, nessa pessoa, o texto literário também é capaz de produzir, né? É, tanto é, provocando tanto emoções quanto paixões. E aí nesse artigo ele ele vai citar, por exemplo, como Aristóteles, Dostoiévski, Nietzsche, vai falar outros grandes é, autores, né? E aí eu queria te perguntar qual a sua qual a sua opinião como psicólogo sobre a catarse provocada nesse nesse leitor e aí até puxando o, o como referência o que você falou na questão anterior de buscar alguns livros como uma questão até de, de às vezes até como uma possível possível até fuga para como como forma de por exemplo na, numa hora de uma crise de ansiedade é, como uma fuga no sentido de tirar aquele aquele ápice da crise de ansiedade para eu conseguir sair da crise para conseguir após sair da crise eu conseguir lidar uhum. com aquela crise e resolver aquela o que aquele gatilho que é disparado, por exemplo, durante uma crise de ansiedade ou em qualquer outro tipo de de sentimento que seja talvez aí também, aí no caso foram duas perguntas, me desculpa, depois eu repasso a (risos) a pergunta.
3: Imagina, primeiro, os autores que você mencionou são os meus preferidos, Dostoiévski, Nietzsche, eu acho que são autores que fundam né, a narrativa do Ocidente mais recente, então são muito importantes, é, eu acho que sim, tem um efeito catártico é, a leitura, é, assim como o teatro, né? Eu, e, e até uma questão importante essa, porque nesse momento a gente não tá né, Não é possível ir ao teatro é, presencialmente. Então, é, acho que a leitura se torna ainda mais importante. É, eu acredito que sim. A crise de ansiedade ela é mais pontual, né? Mas assim, o que a gente pode é, colocar é que a leitura pode tirar um pouco desse foco, desse foco nas nossas emoções, nas nossas coisas, né? A gente sai um pouco. Isso, eu vejo nos pacientes, eu eu indico mesmo a leitura como uma forma de se distanciar de si próprio um pouco e se colocar numa realidade que não é a nossa, né? E e isso, sim, eu acho que tem um efeito, sim, terapêutico, muitas vezes relaxante e... funciona. Eu acho que é bem interessante, sim. Nesse sentido, a leitura, além de acrescentar, né, a pessoa forma ela, eu acho que ela raciocina melhor, ela entende o mundo de uma maneira mais completa, e acho que sim, também tem um efeito de relaxamento, né, de equilíbrio, nesse sentido.
1: Perfeito. E às vezes, dependendo da narrativa, às vezes até pode proporcionar ao paciente... É, às vezes até uma visão da própria situação como uma terceira pessoa, né?
3: Exatamente. Exatamente. Né, que O PR colocou ali também, quando ele puxou os dados, da empatia, né? De você se colocar no lugar do outro. Eu acho que essa, esse é um fenômeno da literatura super interessante que ela permite tudo, né? A criatividade é impressionante dos autores. E a capacidade de fazer o, o leitor, às vezes, se identificar com o personagem, né? Com o protagonista Perfeito. de alguma história. Isso é super interessante, assim, né?
1: E mais uma perguntinha. Vamos sobre lá. os efeitos, ainda sobre os efeitos terapêuticos da leitura. Perfeito. A gente gostaria de saber quais são as dicas para as pessoas que querem voltar a ler e ainda estão com um pouquinho de dificuldade aí nessa nessa jornada.
3: Eu acho que as dicas são assim. Primeiro, pegar livros menores, para os leitores que não estão acostumados ainda, livros menores com um conteúdo mais fácil. A leitura tem níveis mesmo. né? A gente vai se habilitando a ler, criando o hábito, e aí sim a gente vai começando a conseguir ler livros maiores, mais extensos e mais complexos. De início, eu acho que os livros menores... E com histórias é, menos complexas, com menos personagens, são os melhores para a gente absorver é, o, o conhecimento daquele livro e fazer a gente refletir. E tem bons livros que não são tão extensos assim. É, uhum. Segunda dica, eu acho que é criar um, um horário né, e um espaço para a nossa leitura. O silêncio, né? Às vezes, se a pessoa não, mora com muita gente em casa, tá todo mundo um pouco em quarentena, Uh, de repente, né, os parques estão abrindo de fim de semana, ou, os lugares livres, as áreas livres, as praças. Eu acho que é, de repente, interessante para ir num lugar aberto e fazer a sua leitura. Né? E uh, outra dica é entrar no, nos clubes. né? Eu acho que a, a iniciativa de vocês vem aí ao encontro do, do estímulo ao leitor para ter um envolvimento uh, mais assim. Uh, compartilhado, né? Você acaba tendo colegas que leem também, você discute, você se engaja com com essa leitura, né?
1: Sim, sim. Acaba de, acaba motivando também, né? Gera um, um motivador, um, um gatilho motivador, né?
3: Exatamente, super motivador, né? Então você pode discutir com outra pessoa o livro que você está lendo, você acaba tendo informações sobre o autor e você fica mais curioso e mais engajado, né? Perfeito
0: muito legal né gente é cada vez muito legal né cada vez mais a gente vai tendo acesso a, a, ao conhecimento que abre a nossa consciência né é, exatamente você Perfeito. quer falar mais alguma coisa nesse sentido Não. E, e e assim Criar ambiência, como você falou, é muito muito legal. Começar a ler o que gosta. Não adianta pegar... Ah, eu vou ler sobre assuntos da medicina se o que eu gosto são artes. né? A gente tem que ouvir muito a nossa alma para ver o que ela quer da gente. né? No Clube do Livro, a gente tomou cuidado... Eu não vou dar spoiler, eu não vou dar spoiler, não, Luciana, não, você não vai falar nada, (risos) (risos) sem spoiler nesse episódio, pelo amor de Deus. Raquel, me segura! (risos) Segura essa mulher, minha gente, porque, pelo amor de Deus, é ansiedade pura, ela não vê a hora da gente estar sentada em roda e conversar sobre o livro de lançamento. Tudo que eu posso dizer é que a gente criou uma harmonia tão legal de estratégia de escolha dos livros de 2021 que a gente partiu do princípio de trabalhar com universos diferentes, né Marquinhos? Você como psicólogo, imagina o desafio incrível que você tem pela frente de cada paciente, você ter que lidar com universos é, muito peculiares e uma mesma receita, não é o plano infalível para todos esses universos, né? Perfeito. Mas o livro, ele guarda uma linguagem tão bonita e universal que é tocar a criatividade das pessoas, como você falou. Né? De repente, a mente ali ela tá criando personagens, ela está fugindo ali, dos problemas dela que prendem ela numa, numa, numa sensação de sem saída. E, de repente, ao término de uma leitura... Pode ser que a mente esteja mais descansada para pensar, para sair desse, dessas agruras da vida, dos pesos do dia a dia, dos boletos que chegam e é conta para pagar, e né gente? A gente sabe que... Nós Exatamente. Nós somos, não é, Luciana? Então, nós aqui trabalhamos, somos primeiro que, até para fechar essa questão, né? Nós, eu e a Luciana, o, Mar, o Marcos já nos conhece, Mas nós somos também terapeutas Então nós temos um olhar Da necessidade de tocar o ser humano Respeitando quem ele é né? E não olhando como cifras, números, uh, situações ou experiências. O ser humano é absolutamente complexo. Então, os nossos livros foram legais por causa disso. A escolha foi bem feita para o ano de 2021. Só que nós não decidimos, Marcos, lançar em 2021, em janeiro. Nós decidimos correr como duas malucas. E acredito quem diga que devemos ser internadas. Porque o que aconteceu foi que um projeto que era para crescer e nascer em nove meses um ano, nove meses período de gestação, vai, uhum. respeitando a natureza humana, pelo menos, nasceu em um mês, né, as duas aqui tem, assim, então, uma ansiedade, né, que não tem fim, não, a gente precisa, porque a gente sabe que o nosso povo, o mundo, passou por problemas muito sérios, e em termos de Brasil, nós queríamos ofertar algo que, uh, um, um refresco para a alma, uhum. né, um refrigério, um momento de, para um pouquinho, para tudo, vamos vamos cuidar um pouquinho da gente, né, e todo mundo vai sair chamuscado de 2020, mas a gente pode também criar antídotos para começar 2021 mais fortes, então essa acho que é a proposta, né Ludo, do do Terapeuticamente, levar mais vida para a vida, levar mais brilho nos olhos para o olhar das pessoas, e contar com pessoas normais nós aqui não somos pessoas é, de, de, de palco de, de vamos dizer assim onde os holofotes brilham sobre nós nós somos muito reais enfrentando os mesmos problemas que todo mundo isso sim quer dizer que Raquel e Luciana também farão parte da roda terapêutica curando as nós mesmos também uns com os outros né
3: perfeito então muito bom
0: nós agradecemos imensamente Marcos Calil psicólogo que esteve assim super topou Quando eu te convidei, eu sabia da sua agenda. Ele também tem uma agenda super disputada, gente. Né? Mas, assim, o carinho, né? uma generosidade, a sensibilidade profissional dele me permitiu ser cara de pau a ponto de falar, por favor, você aceitaria? E ele prontamente, generosamente, disse sim. E o sim dele foi muito bom pra gente aqui. Muita gente tem certeza que aprendeu com o que você falou. Eu gostaria que você, então, se quisesse, deixar um contato seu, Marcos, porque... Além de indicar de olhos fechados, eu tenho certeza que as pessoas que entrarem em contato com você só têm a ganhar. Perfeito. Ganhar é, é um, um, uma pessoa que coloque realmente um olhar integral, um uhum. cuidado integral. Conheço, conheço o seu trabalho e posso falar dele. né? Então, por uhum. favor, se você quiser colocar suas últimas considerações, seu contato, ah. por gentileza.
3: Tá ok. Eu que agradeço né, ao convite de vocês, Raquel, Luciana e ao PR também. Uh, a... Parabenizo vocês pela iniciativa, pelo Clube do Livro Terapeuticamente, que acredito que vai ser um sucesso sim, e que é uma honra para mim né, estar aqui participando com vocês. Um, para as pessoas que quiserem saber um pouco mais do meu trabalho, quiserem acessar, é, o meu Instagram é o arroba Calil, é, psicologia e o meu site é marcoscalilpsicologia.com
0: nós vamos deixar também no descritivo desse áudio, tá? Na nossa plataforma. Caso você não conseguiu anotar porque está no trânsito ou, enfim, não tem condições, pesquisa no descritivo desse áudio na plataforma do Spotify que os contatos do Marcos estarão lá, tá bom? Marcos, muito obrigada, Pierre. Muito obrigado. Gostaria que você fizesse as considerações finais. Gostaria de agradecer, sobretudo, a sua gentileza de colaborar com o Terapeuticamente, nesse primeiro episódio de estreia, com a pesquisa bem feita que você trouxe, que esclarece né e tira a gente da zona do fake news. Então, quer dizer, que coisa, né? Não é, não é fake news, é vero news. E que vero, não? Que vero. É muito verdade que, infelizmente, nós precisamos, então, ler mais. Obrigada, viu, Pierre?
2: Eu que agradeço vocês e a gente está aí trazendo sempre novidades.
0: E a Luciana, querida, minha parceirona, louca, maluca como eu, muito obrigada por topar as minhas loucuras, viu? Imagina, e... obrigada a você, obrigada a todos pela participação. É isso aí. E você, terapeuta que, como é que a gente está chamando? Terapeuta que mais... Mind. Não, Minders, a gente precisa definir ainda. Seja as Luciana, terapeuticamente. Que... <risos> e compartilhe, <risos> divulgue. Olha, não, não gasta o dedinho não, viu? É só dar aquela flechinha de compartilhar para que outras pessoas sejam esclarecidas sobre esses conteúdos que nós falamos hoje. Vamos ler mais, vamos estudar mais. O nosso país precisa avançar na linha da educação. né? Nós precisamos nos conscientizar de que se nós quisermos um mundo melhor para viver, eu sou daquelas que parafraseia quem disse que realmente é a educação que faz toda a diferença. Por favor, vamos juntos nessa. O Terapeuticamente está aqui, para juntos construirmos um mundo melhor que desejamos. Um beijo a todos, até a próxima, galera!
1: Beijo! Fui!